0: وفقط اعطيت سرا فقط للحركه الحركه الاسلاميه الباطنيه يعني الباطنية. كل الباقي جبهه
1: الاسلاميه غالب
0: المصوتات الاصوات لنا كانت من النساء لانه نحن طبعا في هذه المراحل كلها مد الحركه الاسلام التحرير
2: المراه المسلمه حركه التحرير دي في القرى في المدن في المساجد في وغلبنا على الشيوخ والتغليديين و وال... دفعنا والان تجيتها في صلوات التهجس في الليل اكثر من رجال في مساجد الحركه
0: الاسلاميه ايدت التغيير اللي في ايران والصور الاسلاميه في ايران باعتبارها يتمثل اول تجربه لمحاوله استعاده النموذج الاسلامي
2: الاهم ما قاله حسن الترابي في سنه 88 عن اعدام الاستاذ محمود محمد طه وانا بقراه بالنص حتى ما يكون في اي لبس لانه حسن الترابي مع حكم الرده. حسن الترابي تكثير مثل اي تكسير اخر.
0: جبهه الترابي معروفه انها جبهه عالميه تؤيد الارهاب وهي تتواطئ مع الارهاب ايا كان والدليل على ذلك هذه الاسلحه التي قبضت وهي تهرب الى مصر وخلاف مصر. هذا التدريب الذي يحصل في داخل السودان وهذا الاهتمام الكبير من من حكومه السودان بكل المتطرفين
3: السودان الفتح الترابي هو العرض عرض استقدام القاعده بن لادن كان عاوز ينزل اليمن صحيح انهم ينتموا الي الحركات الاسلاميه في دولهم
4: ولكنهم بالمقابل معارضين.
1: استثمرت الحركة الإسلامية في السودان بركات أمينها العام وعرابها الدكتور حسن الترابي الذي ظل لعقود رمزاً لعامة الصفوة في السودان مجسداً تطلعها للإسلام الثوري منذ صعود نجمه السياسي في الستينيات بالرغم مما شهدته من شدة صراعات الصفوة الإسلامية حول قيادته ليبقى رغم ذلك رمزاً محتفظاً بولاء الإسلاميين له كما استثمر الخط التجديدي في الحركة الإسلامية السودانية رؤى الدكتور حسن الترابي وتلقى مدداً من اجتهاداته التي فتحت باب الاجتهاد لكل صاحب رأي ولو كان محدوداً في كسبه العلمي أو العملي والشرعي فجميعهم كما قال الدكتور محبوب عبد السلام القيادي البارز في المؤتمر الشعبي سابقاً في كتابه دائرة الضوء وخيوط الظلام يسهمون في شركة الحركة الإسلامية كان أحد أبرز الفصول ليس فقط في حياة القانوني والأمين العام للحركة الإسلامية حسن ترابي، بل في مشهد الحياة في السودان السياسي والاجتماعي والاقتصادي تدبيره وتخطيطه لانقلاب 1989 الذي أطاح بحكومة الإئتلاف للسيد الصادق المهدي حيث انتهى تفويض مجلس شورى الحركة الإسلامية وتهيئة شورى الجبهة الإسلامية للأمين العام حيث أخذ القسم المغلط من ست شخصيات من أعضاء القيادة أمام الترابي قبل التداول بوضع خطة الإنقلاب الفنية والسياسية واختيار أعضاء مجلس الثورة الذين سيظهرون ويشهرون اسمها يتقدمون باسم القوات المسلحة أما وجه الحركة المدبر وكما كشف الدكتور المحبوب عبد السلام في كتابه فسيستمر وتجري عليه سائر ما يجري على بقية الأحزاب فالأمين العام سيعتقل شأن القائد الأول من كل حزب ومعه واحد من الأعضاء الستة وسيحفظ ثالث خارج البلاد وسيباشر اثنان العلاقة سراً مع قائد الانقلاب والملتزمين عسكرياً ليبقى اثنان للشورى والاحتياط واتفق استكمالا لخطه الانقلاب على الابقاء على الامين العام للحركه حسن الترابي في المعتقل شهرا واحدا تؤول فيه كل سلطته لا سيما تفويض الحركه الاسلاميه وولايته المباشره على الاجهزه الخاصه والمال الى النائب العام الذي سيراس اداره الحركه والدوله واختير اسم الانقاذ عنوانا للانقلاب في صباح 30 من يونيو عام 1989 أذيع البيان الأول لثورة الإنقاذ الوطني بعد أن تم الاتفاق على الأفكار الأساسية له والذي أعده نائب الأمين العام ومهما تكن واجهة العلن العسكرية والتشريعية في مجلس الثورة أو السياسة التنفيذية يبقى مركز القرار عند الحركة الإسلامية التي تتولى اتخاذه وتنفيذه. بعد أشهر قليلة بدأت ملامح هوية الإنقلاب العسكري ومدبريه تخرج على السطح وبأقلام صحفية عربية ذات توجه إسلامي مثل المصري فهم هويدي الذي أطلق على مجلس الثورة مجلس الصحابة الذي يحكم السودان كان أيضا من عوامل هذا الكشف موقف مجلس الثورة من حرب الخليج الثانية بين العراق والكويت ورفع الصوت بالشعارات الإسلامية وإعلان تطبيق الشريعة الإسلامية في يناير عام 1991 بدأ الأمين العام حسن الترابي عقب خروجه من السجن بعد ستة أشهر بمزاولة مسؤولياته كاملة وانتظم مكتب برئاسته يضم نائب الأمين العام ورئيس الثورة ونائبه وسبعة أعضاء ولم تكن العلاقة المباشرة بين الجبهة الإسلامية والعسكريين الذين تولوا السلطة قد أعلنت بشكل رسمي بعد سنوات قليلة بدأت نذور الخلاف تتلبد بين شركاء الإنقلاب في أكثر من صعيد وتعمق الخلاف بين جناح مدني وجناح عسكري في قيادة الحركة كما ظهرت الصراعات في قمة الهرم التنظيمي حيث ظهرت الخلافات بين الأمين العام للحركة حسن الترابي والرئيس عمر البشير وخلاصة الخلاف حاكمية الحركة أو حكم الدولة حيث حرصت الترابي الأمين العام على تعميد الحاكمية للحركة وهيمنتها على السياسة والحكم انتهى الخلاف بتجريد البشير للترابي من سلطاته بحل المجلس الوطني وتجميد منصب الأمين العام في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأمانته العامة فترك الترابي الحزب والحكومة وسلك طريق المعارضة مكونا حزبا جديدا باسم المؤتمر الشعبي ليكون ذلك بداية حقبة جديدة بين الرجلين ذاق فيها الدكتور حسن الترابي وهذه المرة بشكل حقيقي غير مزيف سجن البشير أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات أرحب في البداية بضيوفي معنا الدكتور النور حمد مفكر وباحث سوداني والأستاذ فتح العليم مفكر إسلامي وقيادي في الحركة الإسلامية في السودان وأيضا معنا من القاهرة الأستاذ حاتم السر وهو مستشار رئيس الحزب الديمقراطي حياكم الله معنا، ابغى نستهل الجزء الثاني من حلقتنا ونستمع مع بعض لهذا لمقطع مقابله انا اجريتها مع احد الشخصيات اللي كانت في الثمانينات منتصف الثمانينات والتسعينيات مع التنظيمات المسلحه وهو محمد ثابت كان ضمن تنظيم طلائع الفتح. وممن سبق لهم ان تدربوا في معسكر الجبهه الشعبيه لجورج حبش وبتحدث معي بحول شهادته فيما يتعلق بعلاقه الدكتور الترابي ودعوه اسامه بن لادن للسودان
3: السودان فردا الترابي هو اللي عرض استخدام القاعده بن لادن كان عاوز ينزل اليمن ويأسس القاعدة في اليمن لشان يبقى قريب من السعودية. ايمن الظواهري وابو عبيده اللي هو كان قارباً عسكياء عبايدة بنشيلي علي الرشيدي رفضوا موضوع اليمن على أساس إن اليمن قبائل وفي ظل القبائل حتكون القاعدة هشة جداً أو عرضة لأي مشكلة وهيضطروا ان هم يدخلوا في تحت ظل القبائل <تصفيق> فالطرابي عرض عليهم النزول نزول السودان <تصفيق> <تصفيق> الطرابي شخصيات المكافليه جدا 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 براغماتيه و من السهل ان هو يتبنى اي حاجه بمجرد تحقيق <تصفيق> مصلحته فعرض عليهم النزول والمشاركه في حرب او حتى دعم الزخم الاعلامي لحرب الدكنوب <تصفيق> فا طبعا القاعده طلبت منه ان هو يعمل لهم جبهه يفتح لهم جبهه في السودان فعلا فتح جبهه في الجنوب واستقدم ناس وبدا يعمل لهم معسكرات داخل السودان
1: هو حسن
3: الترابي حسن ترابي في الوقت ده كان البشير مجرد العوبه في يد حسن الترابي وده فعلا يعني الفتره اللي كان فيها ظهور الحسن الترابي و... وسيطره او ظهور في السلطه كان البشير مجرد العوبه في الترابي
1: فعلا يعني
3: الترابي هو اللي كان بيتحقق في كل حاجه
1: يعني آه ال طيب اتفضل انه فتح لهم المعسكرات فتح لهم المعسكرات هل معسكرهم واحد؟ يعني ايمن الظواهري مع بن ولا كان الجماعه لا ما
3: خلاص ما كان جماعه جماعه الجهاد خلاص اندمجت في قاعدة تماما كانت ينتظر يعني بس الاعلان بتاعها وهو ايمن الظواهري بعد كده اعلن ان جماعه الجهاد اندمجت في تنظيم القاعده ولم يعني لم يعد هناك شيء اسمه جماعه الكيان
1: هذا 98
3: ايوه ما هو ايمن الظواهري لقى طلع بيان في الداخل داخل الجماعه ايوه المباني الخاص بفضل الجماعه في 94 ان اندمج
1: داخل
3: بالنسبه لعلاقه الترابي الترابي ايش لو تذكر لي مواقف مثلا معينه على بن الحاجات الترابي كان بيسعى للسيطره ويسعى لترسيخ اقدام الطيار بتاعه وبتاع البشير باي وسيله ممكن تتاح يعني لو حصل تنظيم القاعده هناك ده كان الكلام كان مطروح ان لو حصل ان الترابي عرف يتفق مع جون جرانج هيقتل تنظيم القاعده. وحصل موقف هناك ده خلى اسامه بن لادن اكتشف حقيقه الترابي وساب السودان ومشي وخد قرار ان هم يسيبوا السودان. الترابي سلم مجموعه من المعارضه الاريثريه للنظام الاريثري اللي هو كان نظام طبعا الرئيس بتاعه كان مسيحي وقتها فسلمهم لو هو سيس تقريبا سلمهم مجموعه من المعارضه الاريتريه اللي كانت لاجئه للسودان فدول لاجئين في السودان واخدين الامان من الترابي والبشير وعايشين هنا انا واربع افراد فتم تسليمهم من وتم اعدامهم في اريتريا الحادثه دي اسامه بن لادن قال ان الشخص ده انسان خي ولا يوثق فيه ولا بد ان احنا نسيبه كلنا لانه لا يصلح جلس مع ترابي حاول يعني
1: يقنعه ما يطلع يجلس طبعا
3: حصل حصل اتفاقات حصل كلام كثير بينهم بعض ولكن اسامه كان خذ القرار
1: ايش تذكر لي يعني انت حاولت كنت شاهد على هذا لا لا
3: شاهد لا شاهد شاهد لا النقلية النقل من الناس اللي حضرت
1: انه ايش كان ايش محاولات
3: كان اسامه لادن كان رافض تماما اللي حصل وكان سائر سائر يعني على غير العاده يعني اسامه لادن من الناس الهاديه جدا كان سائر على غير العاده زي الناس دي هم كانت الكلام
1: على انه لما سووا عمليات محاولات اغتيال الرئيس حسني مبارك في عمليات حق شرم الشيخ يعني صارت تخرج عمليات من السودان الى هناك فانه السودان هي اللي قادره تخرج مش مش
3: عشان لادن يعني. عشان الحادثة اغتيال بمحاولة اغتيال حسني بارك كانت من الجماعه الاسلاميه ولم تكن من تنظيم القاعده والامن المصري طلب طرد الجماعه الاسلاميه او تسليمهم لمصر مم. بعد حادثه حادث اغتيال الحقيقه ان في حاله الاغتيال كانت المخابرات السودانيه كانت هي ليها الدور الاكبر فيها المخابرات السودانيه ان يعني هي اللي وفرت السلاح وفرت الانتقال وفرت المعلومات وفرت كل حاجه
1: هي وفرت
3: كل حاجه المخابرات السودانيه في وقت الترابي الترابي يعني يعني طبعا المخبرات دي يعني هنقولها كرجالته ايوه يعني هو الترابي اللي ورا الموضوع اه الترابي طبعا زي ما بقول لحضرتك ان هو كان خلف موضوع اغتيال محاوله فعلا يعني وكان كان هدفه ان يقول لمصر اذا نجحت الاغتيال ان انا ليا اليد الطوله اللي اقدر اطالك بيها في اي مكان ومحاوله اثبات ان هو قوي وكيان كبير طبعا لان ضعف السودان بالنسبه لمصر عسكريا واقتصاديا وكل حاجه ضعف معروف ما يقدرش يقف في النص يعني ترابي بيسمع احد كلامك الان حيقول
1: يعني كيف يصدق يعني انه ترابي هو اللي
0: مقدم هذه
3: كلها يعني ما كيف يصدق ده لان هو ما الاحداث وما حاصرش الايه وما شافش الناس اللي صنعت الحدث ففي مسائل ليس لها اوراق رسميه تسند الكلام ده ولكن في شخصيات حضرت الاحداث وعارفه الاحداث او نقل لي الاحداث من 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 اصحابها من, من شخصها فهو ده الدل التاكيد الموجود هل حضرتك
1: مثلا مين الشخص اللي اعطى من نفس اللي ساهم في
3: هاي الموقفه لنقل الكلام يعني
1: ايوه
3: وكان احمد سمو وك. مين احمد سلامه احمد
1: سلامه
3: طبعا دي شخصيه يعني كانت معروفه شيء يعني وحتى مرجان كان كان قال لي بعض الكلام يعني بعض الحاجات وبالاضافه ان انا علاقتي او كان علاقتي القديمه او معرفتي القديمه باسلام الغمري كانت تعرف ان هو دي اتصال وتواصل مع عقاره بالاضافه لدور التراب نفسه في الوضع ده كان معروف يعني
1: طيب هو تحدث, تحدث على أن الدكتور الترابي عرض على أسامة بن لادن والقاعدة القدوم كان التفكير في البداية أنهم يروحوا لليمن لكن هو كان في خلاف بأنه هناك مشاكل قبلية ف اقترح عليهم كان الاقتراح من الدكتور الترابي بأن يأتوا إلى السودان، وأيضاً طلبوا منه بأن يعني يجهز لهم جبهة للقتال في الجنوب، للمشاركة في القتال في الجنوب ويتدربوا عسكرياً، وهو أيضاً اقترح عليهم الموضوع حتى يساهموا في القتال في 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 منطقة الجنوب في جنوب السودان. طبعاً وفي إطار ثاني في شهادة فحب أعرف رأيك الأستاذ فتح العليم بهذا الموضوع بخصوص قدوم أسامه بن لادن وأيمن الظواهري إلى إلى السودان. هل كانت الدعوه من الدكتور الترابي وهل بالفعل تم استخدام يعني فتح معسكرات لهم في في السودان معسكرات تدريب؟
0: أنا أبداً من رأيي الأساسي أنا قلت الحركه الإسلاميه أصلاً في الروح الفكريه دايماً على مفهوم الأمة أن تعتبر الدولة العطرية نوع ضيق للتعبير عن اطروحات الاصلاحية واطروحاتها في التغير الاجتماعي. صحيح القطاعات مع الدولة الحديثة باعتبارها موقع منجز موجود و يعني يستجيب لبعض القضايا لا يستجيب لكثير من القضايا. عشان كذا كانت الوضوح على الشعوب الانفتاح على الحركات الاجتماعية والانفتاح على الحركات المستضعفة وعلى المظلومين في العالم على حركات التحرر الوطني. السيا بدأ التواصل مع المجموعات الكتير ضمن المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي سابقا ومجيء الأستاذ سعد بن وآخرين كان في هذا السياق وقبلها تواصل الدكتور الترابي وأرسل مندوب للملك عبد الله يطلب إعطاء قدر من الحرية للأستاذ سعد بن في السعودية وللإشتغال بعمل دعوي وعمل إصلاحي وعمل خيري وحسب معلوماتي أن الملك خليل وزير خاطب الأمريكان وإذا الفكره عشان كده اسامه طلع من السودان نشا في افغانستان وغيرها. الحديث عن معسكرات التدريب احنا ما عرفنا معسكرات التدريب الموجوده ما حاجه متسوسة متاحه معسكرات جزء منها مربوط بالقوات المسلحه وجزء منها مربوط بالدفاع الشعبي، اصلا ما كان متواجدين اجانب يتدربوا داخل السودان او يشرفوا على تدريبات داخل السودان. احنا يعني شاركنا في بعض التدريبات وحضرناها في عدد في عدد من المؤسسات العسكريه. النشاط اللي غام كان نشاط استثماري، بنى مطار بور السودان، وبنى الطريق الاضافي ما بين بور السودان والخرطوم، عدد من المشروعات الاستثماريه والتجاريه وغيرها. تمام الحكومه حيل بينها وبين ان تخلي اسامه موجود داخل السودان لغرض مشروعاته، حصل ترتيب لخروجه من السودان واضطر بعد ذلك يمشي افغانستان واكتملت باقي الدائره، لكن التزام كانت الفكره هذه المجموعات كما قلت مستضعفه ومظلومه في العالم وان الشعوب تلتزم مع بعضها البعض. وعنده الحركه وسط المجتمعات واجتماعيه اكبر من الحركه دائرة الدوله الحديثه ودي ودي فكره المركزيه دايمه على في الحركات الاسلاميه جميعا في سياره بدو الحديث عن اسامه للسودان
1: يعني بس تسمح لي بالنسبه لما ذكرته بخصوص انه طلب أسامة بن لادن عوده للسعوديه هو ذكر بشكل واضح في خطابه ونشر ايضا بان بالعكس كان في هناك مطالب بان يسلم نفسه للسعوديه لكنه رفض وتمسح بالجنسية منها وعلى أساس هذا يعني قرر البقاء في السودان من ثم تحول إلى أفغانستان وذكر في كثير من الأوراق ووثائق أبو أباد أنه رفض تماما العودة للسعودية وعادت أحد ابنائه وأحد زوجاته الأولى اختارت أن تعود ولا ترافق إلى أفغانستان والنساء الأخريات أخذهم واصطحب أطفال معها إلى أفغانستان هي عادت مع أبنائها لكن البقية ذهبوا مع خيار اسامه بن لادن بالوجهه الثالثه الى افغانستان. بالنسبه للمعسكرات بخصوص التدريب العناصر الليبيه والجزائريه في السودان هناك ما مدى يعني كان هناك تعاون في اطار الداخل السوداني في في مساله دارفور.
0: اه صحيح دخلت بعض المجموعات لكنها ما شاركت فيه التي في دارفور بصوره مباشره بالقتال. المقاتلة في دارفور القوات بتاعت الدفاع الشعبي اضافه للقوات الأساسية المعنيه بملف القتال في القوات المسلحه. ودا ملف كثير منا كانوا متابعين الحركات دخلت السودان بعض منها كما قلت سابقا اشتغلت بعض الملفات في محاوله الرئيس المصري محمد مبارك بترتيب مع مع اخرين وانه قلت مجموعه العمل الخاص تصرف التصرف ده بعيد عن تعليمات الغيادة السياسيه. وده كلام في ناس كثار قدموا حول افادات الاستاذ علي الحاج الاستاذ ابراهيم السنوسي الشيخ ياسين عمر الامام دكتور غازي كان موارد لجنه حققت في هذا الملف وانا سمعت من الاشخاص اللي سمعتهم مباشره بسرعة واضحه افادات الدكتور غازي موجوده ومتاح يمكن التواصل معه لانه يعني ما تم ترتيب بعمل عسكري داخل مصر او داخل غيره من كان بعيد عن ترتيبات القياده السياسيه، الرئيس ما كان طرف في الترتيب والشيخ حسن الترابي رحمه الله ما كان طرف في الترتيب وتم إحصاء كثير من الناخبين من مناصبهم صلاح جوش، نصر الدين محمد احمد، دكتور نافي نفسه واخرين موجودين من احداث واحداث اخرى. اي بالضبط. حتى مع الترابي والدكتور غادي وطلع من المفاوضات وكان عنده انتقادات لكن هو يقدم شهاده حقيقيه حول هذا الموضوع من رئيس السودان او الترابي يكون طرف في هذه الترتيبات كانت تصرف خاص ناتج العمل الخاص وانا اقول الكلام ده ليس عن في الغول تاريخ حركات الاسلاميه كلها اشكالات بين مجموعه العمل الخاص والمجموعه المدينة. في تجاوزات حصلت في مصر وحصلت في الجزائر وحصلت في غيرها فلا يشتغرب ان نتحدث عن انفرادها بان تتخذ قرار او تبني مواقف سياسيه او مواقف عسكريه او التخطي في محاولات خارج المنظومه الروسيه للحركه. <تصفيق>
1: إذا تسمح لي في المؤتمر الشعبي أستاذ كان اللي عقد في العام 91 و 93، كان في القيادات من تنظيم القاعدة، سيف العادل وغيرهم والظواهري والشخصيات المرافقة لبن أيضاً، كان أيضاً هناك حضور من الحرس الثوري الإيراني، هل كان احتكاك والتقاء يعني هذا المؤتمر الشعبي سخر إلى كافة هذه التنظيمات؟ أو الحركات الثورية والحركات سواء يمينية أو يسارية يعني إسلامية أو غير إسلامية يعني كانت حاضرة موجودة بس أنا يهمني هذا موضوع الوجود الحرس الثوري قيادات من ال... وأيضا المخابرات الإيرانية في ذلك الوقت كانت تحضر مؤتمر الشعبي
0: طبعا هذه المجموعات ما أقدر أقول حضورها كان وندوات المؤتمر الشعبي عقدت ويعني وزعت على الملعب في التلفزيون القومي في غير الجلسات لكن حال تم ترتيب لعمل عسكري مع هذه المجموعات النعاش أما استضافت حركات التحرر الخرطومي استضافت من قبل حركات التحرر الوطني والخرطوم دعمت الثوره الاريتريه ودعمت مجموعات عثمان صالح سبي وغيرهم من الناس واستضافته وليس غريب على الشعوب العربيه جميعا الدول العربيه عبد الناصر رحمه الله دعم باكر السعودي ودعم الثوار في, في في اليمن في مراد الامام احمد والامام نحي وغيره فبس طبيعي عادي لكن هم ترتيب لعمل عسكري فموضوع اخر للنقاش الاستضافه كانت موجوده وعلى ملاذ من الناس والمطور كان معلن ومتاح في الاعلام ما كان مؤتمر سيدي مؤتمر الشعب العربي ايوه هذه المجموعات التي اعترفوا اليها ليس محل نقاش وليس محل من احد
1: أي بس بالنسبه لوجود قيادات مثلا واسماء بارزه في الحرس الثوري الايراني وايضا حزب الله اللبناني ومع قيادات من الاسلام السياسي المسلح الراديكالي السني ايضا في هذا المؤتمر الشعبي، انا ودي تحكي لي عن هذا الاجتماع يعني هذا التوليفه هذه
0: الحركه الاسلاميه ايدت التغيير اللي تم في ايران والصور الاسلاميه في ايران باعتبارها يتمثل اول تجربه لمحاوله استعاده النموذج الاسلامي واعتبرت انه التجربه دي اقرب للمسلمين بعد انقطاع من حكم الاسلام النساء وتواصلت الحركه في عياداتها وفي كثير من الرموز الشبابيه والطلابيه ومنظوماتها مع القياده الموجوده في ايران ومع كان كان استفادت من تجاربها ودعمت ايران في السودان دعم طويل لحد ما حصل حصلت الاشكالات الاخيره على اخر أيام بشير وحصل انقطاع في التواصل لكن ابتداء كانت الحركه داعمه للثوره كان ابناء الحركه منفتحين على التراث الايراني نحن قرأنا علي شريعة وقرأنا باجر الصدر وقرأنا مرتبة الفخري وفتحنا على, على... قرأنا السيده المدرسه وفتحنا على كتابات استفدنا منها كثير من الجانب الفلسفي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي وكان في تواصل موجود بيننا مجموعه مناصره للسودان في الظرف كان بيعاني منه الضغط من امريكا والدول الغربيه الكبرى كان السودان محتاج الى مصير طبيعي في بصورة طبيعية صوره من, من تبادر التعامل والتعاطي مع المنظومات الاغلبيه من ناحيه من ناحيه ثقافيه. وليس هذا مجال للانكار ولا أي شيء يعني الحركه تنكره او او تتستر عليه.
1: انا ابغى بس استشهد كان للاستاذ علي عثمان طاهق كان قد قال في العام 1979 بعد انتصار الثوره الاسلاميه الايرانيه قال انه اليوم اشبه بالعيد يعني ليله العيد لمن كان يعني يقوم الليل في شهر رمضان لثلاثين يوم والان هي باتت كأشبه بليله العيد للمسلمين ابغى قبل ما انتقل الاستاذ نور النور الحمد ابغى اسالك استاذ فتح فتح في كان ايضا الدكتور المحبوب عبد السلام كان قد ذكر في فتره الحرب الاهليه في الجنوب في دارفور قامت الحركه الاسلاميه معسكرات تدريب للنساء تحت رايه الجهاد وايضا كان هناك بدا فقه الاحياء فقه جهاد المراه ودي تحكي لي في هذا الاطار
0: هي لم تشارك بالفعل بصوره مباشره لكنها يعني كانت تؤدي ادوار المساعده ومساعدة كانت تؤدي ادوار الجانب الطبي وادوار جانب الدعم الاجتماعي وادوار الاعدادات الاوليه لكنها يعني بصوره مباشره ان تشارك في ذلك ما شاركت بصوره اساسيه حسب ما اعلم لكنها ذررت عليها الاحتياط انها تعرضت لتعدي من طرف من الاطراف اثناء حركتها في المعسكرات وتدفع عن عن نفسها والفكره انه المراه والرجل شريكان كما يقول الترابي يعني رحمه الله في كثير تكاليفه كلها ليس فعلا على رجل المرأه تجاهد مثل ما يجاهد المرأه تصلي وتتعبد وتنفق وتزكي وتمارس كل الوظائف الاساسيه للدين الاسلامي مع الرجل بصوره واحده في النساء شغير الرجال، فدرب الكثير من العناصر النسائيه وقدمت دعم واسناد كما حدث في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في بدر الوحدة في وفي غيره. لكن مقاتله مباشره ما في ما في مجموعه كبيره او صغيره شاركت في القتال المادي معنا الحرب الماليه بصوره اكثر انها دعمت في غايه المشاهدة
1: اهو اي الاستاذ الدكتور الاستاذ المحبوب عبد السلام قال انه سافر العشرات من هون وجاهدنا مباشره قتالا في مناطق العمليات هذا نقلا عن ما ذكر الدكتور المحبوب وايضا
0: الوثائق المباشره ليست صحيحة قد يكون بعض المعلومات من اطراف يقصد المجاهده بالمعنى العام ليس بمعنى الغتابي
1: هو أنا, أنا لفت انتباهي هذا الموضوع أستاذ لأن الحركة الإسلامية أيضاً كانت تستقطب وجوه من النساء في الحركة العالمية الإسلامية الأسماء بارزات كانت تأتي وتزور السودان من بينهم زينب الغزالي وحميدة قطب شقيقة سيد قطب وأيضاً بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران كان هناك مد نساء كبير في العالم العربي تجاوب مع ما تشهد الخ خرطوم من دولة اسلامية وكان يعني بيشاركوا في مواسم الحركة في المساجد والجامعات وأيضا معسكرات يعني أخرى فكان لفت انتباهي هذا المناخ.
0: هذا العالم الاسلامي العالمي وكان في الفراق كان عند بعض القيادات من الحركة الإسلامية في السودان مثل الدكتورة سرية يوسف وآخرين يعني وشاركوا فوقه كوادر من الحركات الإسلامية في تونس وفي غيرها. كان له سي في ذلك الوقت وله مؤتمرات له, له حضور اللي خفض بعض الخلاف الاخير ما بين الترابي والبشير وخروج الترابي من الحكومه المنظومات اللي ضعفت من ناحيه الفاعلية لكنها كانت موجوده كانت تكون مركزها.
1: ايه طيب اسمح لي تقل للاستاذ الدكتور النور دكتور نور طبعا انا ما ادري اذا انت حاب تعلق على ما يعني تحدثنا مع الاستاذ فتحي العليم لكن ابغى اسالك ايضا سؤال حضرتك كنت من المقربين جدا من الاستاذ محمود محمد طه اللي طبعا تم اعدامه في فتره الرئيس جعفر النميري. هل تحملون الترابي المسؤوليه علما ان الترابي كان لديه موقف من الحكم بالرده او حكم الرده.
2: بطبيعه الحال بحب اعلق على ما قاله الاخ والصديق فتح العليم عبد الحي أه بعتقد أنه في خلط جوهري أه ظهر في حديث الأخ أه فتح العليم فيما يتعلق بحركات التحرر الوطني وبنزعة الإسلام السياسي التوسعية حركات التحرر الوطني هي حركات تعمل ضد الاستعمار والسودان عندما دعم إريتريا ومش السودان وحده الدول العربية كلها والدول الإسلامية دعمت إريتريا في حرب التحرير من الاستعمار الإثيوبي لأن أصلاً إريتريا كانت قطر كانت قطراً مستقلاً واحتلتها إثيوبيا واستعمرتها ولذلك هذا أمر مختلف جداً من نزعة الإسلام السياسي لخلق غلاقل خارج حدود الدولة القطرية. وإحداث انقلابات لدول المسؤول منها شعبها يعني الشعب كل دولة هو المسؤول من أن يغير نظام حكمه. لا يمكن حسن الترابي من الخرطوم وجماعته ينصب نفسهم بأنهم هم الراعين لمصالح المسلمين والعارفين بمصالح المسلمين ومن ثم يتدخلوا في شؤون الدول الأخرى بهذه الصورة التي لا يقبلها القانون الدولي ولا يقبلها البداهه العاديه ولا 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 ولا, ولا التعقل الناضج، انا اعتقد ده ده اندفاع جنوني يعني نابع من عقيده مصمطه يعني لا ترى الا نفسها فقط. ولذلك هذا امر ضروري التنبيه له، وبالمناسبه ما جرى من الدكتور حسن الترابي وقبيله فتح السودان الى حاله من يعني اهتزاز الامن القومي السوداني بصوره لم تحدث من قبل. يعني دخول اسامه بن لادن دخلنا نحن في دائره الدول الراعيه للارهاب. غض النظر عن التبريرات اللي هم بقولوها يعني. نتجت منها احداث السودان ما كان بيعرفها. من ضمنها حادث جامع الانصار السنه والوهابيه في ام درمان. حصلت فيه مذبحه من واحد من هؤلاء المتطرفين. حدثت مذبحه اخرى في مسجد شمال مدرمان درمان من المتطرفين الذين فتح لهم حسن الترابي وقبيل حدود السودان. ايضا حدث اغتيال للدبلوماسي الامريكي غرينفيلد وامسك بالذين قاموا بالفعل وسجنوا ثم هربوا من السجن. وكل السودانيين يعتقدون أن ذلك الهروب كان مدبرا من قبل السلطات مما يعني يوضح بجلاء تام أن السلطات كانت مباركة لذلك الإغتيال ولذلك لم تقوم بمعاقبة الجناة فأنا أعتقد أنه يعني ال- 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 الذي قام بعمل الترابي عمل أخرق في حقيقة الأمر وقبيله وعرض السودان لكل البلاوي التي لا زال يعاني منها حتى هذه اللحظه امشي لمساله اعدام الاستاذ محمود محمد طه طبعا كان في ناس من التنظيم الاسلاميين موجودين في النائب العام في واحد اسمه محمد ادم نسيت اسمه بالكامل وكذا وكان في محكمه الطوارئ نفسها في حاج نور اللي هو عضو بارس في الحركه الاسلاميه لكن مش ده هو المهم الاهم ما قاله حسن الترابي في سنه 88 عن اعدام الاستاذ محمود محمد طه وانا بقراه بالنص حتى ما يكون في اي لبس لانه حسن الترابي يقف مع حكم الرده. حسن الترابي تكثيري مثل اي تكفير اخر، هذا ما قاله حسن الترابي بالنص، لا استشعر اي حسره على مقتل محمود محمد طه فلا استطيع ان انفك لحظه واحده حتى اصدر حكما بمعزل عن تديني. وما دمت فعلا بتديني فإني لا أستشعر أي تحسرة على مقتل محمود. إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة. نشر هذا النص في صحيفة الوطن في 34 1988. بعدين
1: رغم انه انكر
2: الترابي تأيده. لا انكر الترابي اصلا كده انا انا قلت الترابي يتحدث بلسانين دائما يتحدث بلسان المفكر المتحرر الذي يريد ان يصلح والذي يعني يريد ان يقلب الطاوله على السلف وما الى ذلك وهو في يعني مؤخره عقله سلفي تكفيري بلا اي نزاع. حسن مكي عضو بارس في الحركة الإسلامية ويعتبر من أحد مفكري الإسلاميين. قال أعتقد أن الصف الإسلامي في ذلك الوقت يعني في وقت إعدام الأستاذ محمود محمد طاها كان جميعه مع إعدام محمود محمد طه ورد هذا في صحيفة الوفاق في تمانية اثناشر الف وتسعمائة وصحيفة الوفاق كان يصدرها المرحوم محمد طه محمد أحمد الذي غدر به وقتل غيلة وقدرا وهو كان من الإسلاميين لكنه انشق عليهم وكان من الناقدين لهم أمشي لمسألة كمان لورا شوية الإسلاميين بايعوا نيميري يعني منوريك أن دي حركة براغماتية ما عندها أي مبادئ وهي من أجل الوصول لهدفها ممكن تعمل أغرب الغرائب من الغرائب حدثت أنه عندما نيميري أعلن تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في سنة 83 وثمانين. آه، كيئت له بيعة في قرية تقع شرق الخرطوم. آه، اسمها قرية أبو جرون. آه، مشي حسن الترابي ومعه كبار قياداتهم. وبايع نميري إماما للمسلمين. وهذا ما قاله بالنص. آه 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 قاله ياسين عمر الإمام. أحد كبار قيادات الإسلاميين التاريخية. قال ياسين عمر الإمام. إن الدموع في قرية أبو جرون وهي تستعيد ذكر السيرة العطرة ومواقف الصحابة في بيعة الرضوان ياسين عمر الإمام وحسن الترابي ذهبوا ووضعوا أكفهم على كفن ميري مبايعين لجنرال عسكري ليس له غير التدريب العسكري إماما للمسلمين بل وصفوه بأن هذا يعني استعادة لبيعة الرضوان التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي وكمان قال ياسين الإمام يسر التجديد في المسلمين كل مئة عام أو يبعث الله من يجدد لها أمر دينها كأن ميري هو مجدد المئة فيما يتعلق بتجديد الإسلام بالنسبة لكافة المسلمين الكلام ده ورد في صحيفة الأيام في 23 أغسطس في عام 1984 أنا بفتكر أنه الأخ يعني أنا يعني برجو من الأخ عبد الحي وأنا أنه هو رجل عقلاني أنه يعني لا ينبغي أن نتجاوز عن أشياء واضحة جداً وضوح الشمس في رابعة النهار ونتمسك لأننا معتقدين في الترابي أو معتقدين في فكرة الإسلام السياسي ونتجاوز عن كل هذه التجاوزات الفاضحة الواضحة. شكراً جزيلاً.
1: أستاذ آه قبل أنا أبغى أسمع رأيك استاذ فتح العليم بس أنا عشان أبغى أنتقل بسؤال الاستاذ حاتم آه كنت أبغى أسألك في موضوع تضاد الحركة الحركة الإسلامية آه مع شعاراتها يعني لما يعني انتصرت او نجحت ثوره الانقاذ وتولوا الحكم في السودان بعد في 89 طبعا هناك اصبح تضاد شيء يعني بشكل واضح تضاد الحركه الاسلاميه مع شعاراتها من وراء البدله العسكريه في حاجتين بارزه يعني في ذيك المرحله كانت فتح العلاقات مع النظام الليبي القذافي وعرضهم لمشروع الوحده. مشترك بين الطرفين وأيضا كان يعني مع العراق والنظام البعثي مع نظام يعني صدام حسين ومعروف النظام البعثي كان وموقفه من حركاته وتنظيمات الإسلام السياسي فكيف تشوف هذا الموضوع سيد حاتم كعلاقة بينية بين الطرفين
4: دي تاتي في اطار التناقضات او المواقف المتناقضه للحركه الاسلاميه بقياده الدكتور الترابي. فمثلا الموقف من صدام حسين. كان معروف جدا ان الحركه الاسلاميه والدكتور الترابي شخصيا داعمين ومؤيدين ومؤازرين بشكل واضح. في لإيران في حربها الأولى مع العراق في حين إنه العرب والمسلمين وكل الجهاد دي كانت واقفة دفاعا عن العراق ومع صدام باعتبار إنه هذه هي الجبهة الشرقية للأمة العربية في ذلك الوقت دكتورة ترابي خالد كل هذه الأمة وكل هذه الشعوب ووقف عيران. ايران وكان ده مفهوم في اطار ما يجمع بين الثوره الايرانيه والحركه الاسلاميه السودانيه كان معروف ما كان في مشكله المشكله اتت عندما نفس صدام حسين غزل الكويت وانقلبت عليه كل الدنيا ووقف ضده باعتبار ان هذا غزو جائر وظالم ولدوله عربيه اسلاميه وفي نفس الوقت كان الموقف الغريب للدكتور حسن الترابي والمتناقض انه دعم صدام، نفس صدام، صدام لم يتغير ولم يتبدل، هو صدام هو صدام الذي وقف ضده عندما كان قائدا للحرب ضد ايران، صدام الذي وقف معه عندما كان محتلا وغازيا للكويت، وانا أفتكر هذه من الخطايا والاخطاء الكبرى اللي فعلا تحتاج الى مراجعات حقيقيه وشجاعه وما في مجال لانكاره باي حال من الاحوال. نفس الموقف كان مع مع ليبيا الى حد ما. يعني عندهم موقف لانهم داعمين كحركه اسلاميه وزي ما قال الاستاذ فتح العليم حتى في اطار مؤتمر الشعوب العربيه والاسلاميه كان في جماعات ليبيه سواء كان مع اسامه بن لادن وبعدين اسامه بن لادن لا يمكن ان نتحدث ببساطه وسطحيه عن أنه مستثمر صحيح هو من عائلة بلادين ولكن لا علاقة له مستثمر في الإرهاب في الخراب في الدمار وجر على بلدنا ويلات، إحنا كنا في غنى عنها. وبالتالي الكلام عن أنه هو مستثمر وأتى للإستثمار. لم يأتي للإستثمار ولا حتى النظام في ذلك الوقت كان محتاج للإستثمار وانما كان محتاج للإستثمار سياسي. لأن المملكة العربية السعودية بأمانة هي منذ فترة طويلة ما في أي نوع من الود أو العلاقة مع الحركة الإسلامية بل العكس كان عندهم موقف من الترابي والترابي أصلا مشاعره واحاسيسه تجاه المملكة العربية السعودية ما كانت منكورة ولم تكن متسوسة وبالتالي هو أتى بأسامة بن لادن نكاية في المملكة العربية السعودية وأضف أنه حتى المشروع الأول الذي كلف به بالغطاء الاستثماري كان هو ما يسمى بطريقة التحدي والتحدي لمن تحدي الملك فهد لأنه حكم الديمقراطية الثالثة تبرع به الملك فهد والمملكة العربية السعودية لرصي هذا الطريق من الجيلي شمال الخرطوم إلى برص وحصلت إشكالات حقيقة وتأخر هذا الطريق وعندما حصل الانقلاب المملكة العربية السعودية أوقفت العمل وأوقفت التمويل. ووقتها كان مسؤولا عنه الرئيس مجلس السيادة المنتخب آخر رئيس منتخب لمجلس السيادة رحمه الله السيد أحمد المرغني في حكومة الديمقراطية الثالثة هو الذي أتى بهذا التمويل ومعه الدكتور عمر الردائم رحمه الله كان وزير المالية وقف الآن في انقلاب والانقلاب على راس الدكتور حسن الترابي وبالتالي عشان يستفز السعودية سموا المشروع التحدي والتحدي للملك فهد للمملكه العربيه السعوديه واوكل لاسامه بن لادن وده مرصود ومتابع ومعروف وكان واحد من الاسباب التي ادت الى تفاهم وتدهور العلاقه لمرحله وصلت مرحله الجمود مع المملكه العربيه السعوديه كالحال مع معظم او غالبيه دول الجوار. ايضا كانوا يلتقوا مع يعني هذا برضو من السر العلاقة الغريبة بين إيران والثورة الإيرانية الشيعية والحركة الإسلامية السنية في أنه غير ما قلناه في الحلقة السابقة الحديث عن الاشتراك في فكرة عقيدة معاداه الغرب أيضا فكرة زعزعة وتحدي شرعية الدول القائمة لذلك لما جاء مؤتمر الشعوب العربيه والاسلاميه وجاء وجاء افراد ممثلين لعدد من الدول والمنظمات صحيح انهم ينتموا الى الحركات الاسلاميه في دولهم ولكنهم بالمقابل معارضين لهذه الانظمه والحكومات وسعي لزعزعه املها واستقرارها وده هنا بيتقى مع العقيده الايرانيه الشيعيه ومع الخط الترابي ايضا في يتبنى يتبنوا هذه المجموعات ويساعدوها تمويل وتدريب وتخطيط. ولعل الدكتور الترابي هو الذي كشف ذلك بنفسه. وحتى عندما سجن واعتقل أطول فترة قبل وفاته كانت بسبب التصريحات التي أدلى بها. وكانت صعبة جدا. اتهم الحكومة قال إنها بالساعد من خلال الدعم والتصنيع الحربي الإيراني. قال بتساعد الحوثيين في اليمن. وبالساعد حماس في غزة. وده طبعا جرة إشكالية كبرى لحكومة البشير في ذلك الوقت وغضب وغضب ومضارية كبيرة على الدكتور الترابي وكان مصير السجن والمعتقل لأطول فترة قضاها في فترة الانغاز بسبب هذا الحديث لأنه كان حديث صعب وموجع وده يؤكد تماما العلاقة ما بين إيران والحركة الإيرانية الثوريه والحركة الاسلاميه السودانيه والاتفاق على زعزعه استقرار وامن دول المنطقه.
1: صحيح، اذا تسمح لي حاتم هي محاور كثيره نبغى يعني ننتقل فيها للاستاذ فتحي العلي، انا ابغى يعني أم بناء على ما ذكر الضيفين آه كان هناك شعار رفع طبعا بالنسبه لبلاد اخرجوا المشركين من جزيره العرب وموقفه من يعني آه الحرب الخليج بين العراق والكويت معروف وأن آه عدم الاستعانه بالقوات الاجنبيه وهو نفس الموقف تماما الذي حمله آه الحركه الاسلاميه في في السودان ابغى اسالك استاذ فتحي العليم في اطار الاعدام الدكتور الاستاذ محمود محمد طه في ذكر الدكتور حسن مكي وهو ابن الحركه الاسلاميه ايضا وكان قريب يعني من الحركه ومن الترابي في فتره طويله ان قال ان الترابي كان وراء اعدامه واعتبر ان الحكم في قضيه الاستاذ هو حكم سياسي وان الترابي كان يغار منه وان لابد من قتله هل بالفعل ان الدكتور ترابي كان يغار من محمود طه بالنسبه لجماهيرته وفكره و يعني ام انه لا
0: أنا طبعا يقبل كلامه صادق ماكد بكل كليات، يعني ترى الخير ما بقدر احكم عليه لكن توله حركيه بسحب محمود عندي حقيقه ولا أستطيع تماما نناقش عنه الموضوع دماغ شيء عنه اخلاقه مرفوض بالنسبه لي تماما انا كانت غناءه الحركه محتاجة تحاول الاستاذ محمود محمد طاحه عنده طروحات لعالم المدرسه وتروح تحاول تطوير التشريع من فصيل بلد في جوهرها القران في المستويين بعيد عن الخلفيات الالسنه وكيف انها كان ممكن تناقش كنظريه في التطوير التشريع الاسلامي اجتهاد وأحصل سجال بين الاسلاميين والاستاذ محمود في ظني كان بينفع الفكر الاسلامي وكان بينفع تطوير المعارف الاسلاميه وبالتالي التعاطي السياسي مع المصالح محمود والتعاطي في طارم مناطق مدن مدن جمهورين كان تعاطي صعب في أبرز الانتهازيين تحررت كثير في الموضوع ده حتى مصل بسألوه صار رابي سألته قال لي مصل حارط ما محرط لكن الذي أعلمه أنه الحركة مجنون هو نص أيد عده المصالح محمود محمد إذا نص كنا يعني في طار الشهادة ونكون حوالين بالحد أرفضه تماما من المعاصرين حصل ما مكي ما نراد بعد التبرير لاعتداء الحركه الاسلاميه في هذا التصرف تماما.
1: يعني هل هل حضرتك تشوفي انا اشكرك صراحه لان من القله من الحركه الاسلاميه من يعترف يعني بانه كان هناك تاييد من قبل الحركه ومن الترابي لاعدام محمود طه لكن هل معلش صوتك مو واضح لو تعلي صوتك عشان اسمعك جيد. أنا استعصيت
0: هذه المسألة وتحريت وتابعت كثير من التفاصيل وقريت كثير من النصوص منها اللي قال دكتور النوري وسمعت من الترابي نفسه وصلت لدون حركة أي غرض سياسي أو لغيره إعدام الأستاذ محمد بشكل دموي ما ما أستطيع أن أبرئ نفسي منه وأعتذر عنه تماماً لا أجد أي يعني
5: ممدوحة أن عنه أبداً.
1: أوك أو الترابي هل قال لك شيء بهالموضوع هذا؟
5: أنا قلت عنه أنا سألته عن النص الأخير اللي شاركوا له الدكتور نبوة قال نصه هو تحريف وتعديل وأنه المجموعة قامت بالاغتيال بالحكم بالإعدام على الأستاذ محمودية. مجموعة كانت موجودة في العصر الأستاذ محمد محمد آدم عيسى كان مدعي عام والنيل أبو قرون وعوض الدين والأستاذ حدور وآخرين حدور عندهم وجهة نظري مختلف في القضايا الفقهية في المدرسة التقليدية لكن أنا ما 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 اقتنعت بهذه الحجج أنا قنعت أنه الحركة من فيها الدكتور ترابي رحمه الله ايرت قدام الاستاذ محمود إعتبارا سياسيا ولا غيره وأعتبر الموقف ده ما صغير. انا ارفضه تماما وما اجد مساحه اخلاقيه تخليني ادافع عن مصر.
1: امم هل تعتقد انه كان يغار منه الترابي؟
5: مساله الغيره دي طبعا قالها حسن مكي بحيث يعرفها وانا ما ما اقدر احكم على لكن يعني, الحكم
1: أنا... يعني قربك من الحركه ومن الساحه الاسلاميه ومن ايضا الترابي ومن غيرها. يعني
5: انا يعني من خلال مجالستي له في السنوات الاخيره وانا من جيل ما من الجيل الاول لست صغير أصير لكن ما من الجيل الاول لكن لا. في السنوات الاخيره بعد خروجه من الحكومه ما كان يتكلم عنه كثيرا يعني ما كان بده سيرته بصوره مباشره الا نسال عنه يعني اذا سالته عن الموقف من اعدامه كده كان بيرد لكن ابتداء ما كان يتعمد الاشاره اليه في كثير من المجالس ما حضرتها، وانت مجالس كثيره وساعات طوال معه. لكن اعدامه مرفوض طبعا ما بدا الغير أو لغيره
1: رغم انه هو في يعني في مقابلات متكرره كان يؤكد انه هو كان رافض، يعني مثلا في 2006 خرج ترابي في صحيفه السوداني وعلق حول هذا الموضوع. قال كنت ضد اعدام محمود محمد طه وضد اعدام مجدي وجرجس والطالب الجنوبي، الاعدام كان اعداما سياسيا، انا ما جادلت محمود اصلا في حياتي ولكن كل قوانين الطوارئ والقوانين الجنائيه معروف انني كنت ضدها. و... وايضا انه هو خرج ويعني كان ضد موضوع حكم الرده فكيف تشوف هذا التناقض يعني؟
5: وطبعا الاجتهاد الترابي الفكري اللي نعرفه المسطور هو ضد حكم الرده، لكن حتى النص اللي ذكرت انه النص قلت قد يكون هو فترة ما كان داعم لحكم الرده وبعدها غير تفكيره، بيستغير عندنا من قراءه مجمل كتاباته رحمه الله واجتهاداته واراءه استمعنا اليها في الاعلام او بالصورة مباشره انه هو يرفض قتل المخالف في الراي وحتى المخالف للاسلام سواء كان شخص ضد المسيح ولا المسلم وترك لديان جمله انه يجادل ويحاجد ولا ولا يغاتل. وان الحكم في الآخر ليس حكم دنيا، نحن ذاته دافعنا عن هذا الراي وتبناه. ما عندنا قناعه بان المرتد يختل، المرتد يجادل ويناقش وربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فل. قال يا قوم رأيتم على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده وامنيت عليكم ان الزمكموها أنتم لها كارهون ما في الزام.
1: اي بس حضرتك كيف تشوف ان بالموقف السابق للترابي اذا كان خصوم سياسيين فهو يؤيد ويكون مع الاعدام اما اذا كان في خطاب جماهيري يكون ضد الحكم
5: طبعا اعدام الاستاذ محمود متناقض مع طروحات الدكتور الترابي انا بظن الموضوع يعني متناقض مع اتحادات
1: طيب اسمح لي استاذ فتحي العليم ابغى انتقل للدكتور النور لمحور آه يعني قبل ما ننتهي من حديثنا ودي نتكلم اليوم في الساحه في الحركه الاسلاميه في السودان. آه دكتور النور الله يسلمك كنت ذكرت في مقال عده اجزاء بقتطع جزء منها واسالك فيه. ذكرت ان لابد من مصالحه مع الاسلاميين. آه لكن ليس نصا كما ذكرت لكن ليس لاعفاء من أجرموا منهم أو من سرقوا المال العام أو استغلوا النفوذ من المسائل القانونية. وكذلك ليس من أجل إدخالهم في مولد المحاصصات القائم واقتسام السلطة مع بقية القوى السياسية أثناء الفترة الإنتقالية. وإنما المقصود هو الإعتراف بهم كفكر، مهما كان رأينا في زيغه وزيفه وككيان قائم فعلاً وكتيار. انا ابغى اسالك استاذي بس اذا ايه كيف حضرتك وصفت ان انه مهما كان رأينا في زيغه هو زيفه من وجهه نظرك كيف يكون مثلا الزائغ شريك وممكن ان نشرك فكرا او جماعه في صناعه فكر قويم أو ومستقيم وغير زائغ؟ والى اي مدى بيكون في مصداقيه؟ خاصه احنا شفنا الحركه تستخدم النهج الباطني، استخدمته يعني 30 30 عاما في الموضوع.
2: أه ما اعرف كان في الصوت بيقطع شويه لكن ارجو ان اكون مسموع. أه انا بعتقد انه التيارات كلها يعني كل تيار بيرى التيار الاخر على زيغ يعني، هذه طبيعه الاشياء. آه، ولذلك يبقى انك انت الفيصل بين الناس الحوار السلمي والتداول السلمي للسلطه يعني وهذه هي ميزه الديمقراطيه التي قوضها الاسلاميون قيمه الديمقراطيه انها بتعطي الجميع فرصه لان يتحاوروا وان يحتكموا الى صندوق الاقتراع ومن يستطيع أن يقنع الجمهور يعني غالب الجمهور ببرنامجه الانتخابي هو الذي يحكم ولذلك أنا أعتقد أن الفكر لا يستأصل بالمصابرة ولا يستأصل بالقمع وبالقوانين الفكر يناقش يعني الضال أم مهتدي يناقش وهذا يوسع دائرة الوعي وهذا يقود إلى التداول السلمي للسلطة في نهاية المطاف كده والذلك أنا أن المصالح من الإسلاميين تعني كده ودي تعني برضو أن الإسلاميين يحتاجوا أن يجروا مراجعة لطروحاتهم أن يتخلوا تماما عن فكرة الإسلام السياسي التي تريد أن تعيد صياغة الناس كلهم وتصبهم في قالب واحد يعني في الثلاثين سنة اللي هم حكموا فيها في السودان كانوا بحاولوا يغيروا المجتمع كله يصب في قالب جديد. أنت لا تستطيع أن تغير المتشكل التاريخي لأي ثقافة من الثقافات بأنك تنسف وتقيم في مكانه متشكل تاريخي ثقافي جديد. ده ما بيحصل خاصة في الدول التي تتسم بالتعددية كالسودان. دولة متعددة الأعراق، متعددة السحن، متعددة الأديان، متعددة الثقافات. ومتعدة اللغات أيضا ولذلك بيبقى الإسلاميين بيحتاجوا أن يكونوا ديمقراطيين حقيقيين مش ديمقراطيين ذرائعيين يستخدمون الديمقراطية للوصول إلى السلطة وعندما يصعدون على سلم الذي يوصل إلى قمة هرم السلطة يرمون بالسلم بعيدا حتى لا يصعد عليه أحد آخر ده ما جرى في مصر حاولوا يعملوا نفس التمكين بتاع الاسلاميين في السودان وهذا ما اثار عليهم غالبيه الشعب المصري المستنير. هذا ما فعلوه في الجزائر عندما فازوا بالانتخابات والقوا بالسلم بعيدا وقالوا هذه اخر انتخابات خلاص الاسلام وصل وده ادخل الجزائر في حرب ضروس استمرت 10 سنوات قتل فيها الناس بلا يعني جريره قتلا ذريعا. ولذلك الاسلاميين من جانب بيحتاجوا يحدثوا مراجعات حقيقيه وان يظهروا انهم هم سند حقيقي للديمقراطيه ولا يستخدمون الديمقراطيه استخداما ذرائعيا تكتيكيا مؤقتا ان يكون هناك في ايمان مبدئي بالديمقراطيه وانا <تصفيق> بعتقد انه يعني البنيه الخلاقة في ال30 سنه بنيه ضخمه ونحن لازلنا في السودان نصطرع في ان نتخرج من يعني نخرج من قبضه هذه البنيه هذا يحتاج بيننا وبينهم بين عامة الشعب السوداني وبين الناس الثاروا ضدهم اننا نقعد ونتحاور وده بيقتضي انهم يقدموا عربون في هذا الحوار
1: امم طب ابغى اسالك استاذ فتحي العليم الدكتور محبوب عبد السلام كان وجد ان نظريه الاسلام السياسي انتهت هل تتفق معه
5: أنا لا أتفق مع محبوب إذا قصد بنظرية الإسلام السياسي فكرة أن الإسلام عنده دور في الحياة العامة وعنده طاقة ثورية وعنده قدرة على التحرر والتغيير لكن إذا قصد تجارب الحركات الإسلامية أنها انتهت وعادت الفشل الكلام صحيح لكن الإسلام عنده فاعليته وعنده تأثيره وعنده دوره إذا تحدثنا عن الإسلام ما عنده تأثير في الحياة العامة الإسلام شعائري مقتصر على المزيد على المناسك أظن دي الفكرة القاصدة محدود
1: يعني يعني لا زال لا زال فكر الـ 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 الإسلاميين اليوم رغم كل التجارب في تونس ومصر وليبيا والسودان بأن الموقع الدولة في فكر الحركة الإسلامية لا زال هو الصدارة هو في الواجهة
5: أنا لا أقول هذا الكلام ولا وأنا أقول تأثير الدين في الحياة العامة، فكرة فاعلية الجانب السياسي داخل النظرية الإسلامية الفكرة صحيحة لكن المدى اللي للحركات الحركات الاسلاميه في تجربتها والتطبيقات اللي وكثير من التفصيلات دايرة مراجعه زي ما تفضل استاذ نور قبل الإسلام محتاجين مراجعه في المفاهيم الاساسيه مفهوم الدوله مثل
1: يعني مثل ايش إيه مثل ماذا من المفاهيم الاسلاميه هل هل تقبلوا بالعلمانيه؟
5: هو المجال السياسي هذا الدين عنده تاثير في المجال السياسي صحيح ممكن نناقش لا مدى و يعني نظريه التاثير شنو العلاقه بين الدين والدوله هل هي علاقه وصل حاد ولا فصل حاد ممكن يكون ده محل نقاش لكن مساله
1: تطبيق الحدود مثلا دكتور استاذ استاذ فتح نعم. العلي مساله تطبيق الحدود مثلا نعم
5: مساله تطبيق الحدود جزء من المنظومه الاسلاميه لانها وارده في ما اصلا
1: لا يمكن تجاوزها
5: لا يمكن تجاوزها
1: طيب ابغى اسالك استاذي قبل ما انتقل للاستاذ حاتم المنظومه الخالفه او وثيق هي يقال شخصيات كانت قريبه من الدكتور ترابي انها وصيه خطيه من قبله لكيف يعني تكمل الحركه الاسلاميه مسارها وانه عكف في اخر يعني ايامه على تقديمها هذه كمنظومه توحيديه مع قيادات اسلاميه وطنيه، هل ما نشهد اليوم من اجتماعات ورؤى وافكار هي هذه وصيه او الوثيقه اللي كتبها الترابي يعني تكملون على نفس الطريق اللي حسب توصياته؟
5: هي طبعا جوهر الفكره بتاعت المنظومه الخالفه هي جوهر فكره الجبهه العريضه، الحركه الاسلاميه كانت تشتغل بها جبهه المساغ، الجبهه الاسلاميه العظميه جبهة الدستور، وفي ظل تطلع نصا للمنظومة الخلفة داخل دوهرة مع تطوير نوعا ما في بعض الملفات والمحافل. ودي كان دعوة يجمع أهل اليمين ويجمع المجموعة اللي عندها توجه نزعة إسلامية وطنية عامة في 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 وعاء جامع كبير في مقابل المجموعات اللي كان نظريته إنه اليمين يجتمع كله في طرف واحد واليسار يجتمع كله في طرف وتكون في منافسة بيناتهم سياسية. الحراك تم في الفترة الأخيرة داخل التيار الإسلامي. هو اجتهاد من بعض الناس المحسوبين على المؤتمر الوطني وعلى جماعه الاخوان المسلمين وعلى حركات اخرى المؤتمر الشعبي مثلا ليس طرف فوق وصورة رسمية حتى الان وما حسم موقفه لانه الغول بانها تطبيق للمنظومه الخلفه بصورة كامله ليس بصحيح هي محاوله اختراع من المنظومه الخلفه لكنها ليست المحاوله الكامله لانه ما محل جماعة في النهايه اجتهاد من بعض الناس الاستاذ حسن رزق والدكتور امين حسن عمر اخرين معهم في انه يقربوا الشقه بين الاسلاميين عمل مشتركات بيناتهم يشوفوا شيء من التنسيق في الملفات المتفق عليها لمقابلة التحديات اللي واجه المجموعات الاسلاميه انا بفتكر انه الإسلاميين محتاجين لغدر من المراجعات والنقاش الفكري الطويل قبل ما يقدوا على الخطوه الإجرائية التنظيميه تمضي الان بل الفكره بصوره عامه لكن بفتكر انه في عجله في الخطوه الإجرائية الخطوه التنظيميه إحنا لسه محتاجين مجهودات في الجانب الفكري والجانب الثقافي محتاجين نغاشاب طويلة عشان نمشي على جل حد أدنى من الفهم المشترك في كثير من الجدل حصل فوق تحولات وتمت فوق مراجعات بالذات بعد التجربة الإسلامية السابقة على مشاكله وعلى علاقاته.
1: طب أستاذى هل الوثيقة الخالفة أو المنظومة هذه هي اللي طبعا اللي مهد الترابي لرؤيته السياسية فيها هي يعني رؤى أفكار أم إنها برنامج متكامل؟
5: هي رؤيه فكريه ما في برنامج تفصيلي لكن في منظومات بعضها معني بالجانب السياسي وبعضها معني بالجانب الاقتصادي وبعضها معني بالجانب الاجتماعي وفي اشكال تنظيميه وهيكل تعبر عن ذلك ما في تطبيقات تفصيليه في اطار عام وفي اتجاهات عامه الملفات اللي نشرتها كان مفترض أن الناس يتوافقوا على الاطر العامه دي والمؤشرات العامه بعد ينتقلوا الى خطوه ثانيه انه يكتبوا حول القضايا تفصيلا بعد ما يتفقوا على الاطار الكلي ونقول لو غد للمنظومه انه تبدا في عهد صاحبة رحمه الله كان الان ممكن تكون عبرت في اطار التصريف لكنها ما بدات حتى الان الاشكالات موجوده بين الاسلاميين هنا وهناك بعضهم يفتكر انه الوقت لم يحن كما يعتقد الاستاذ علي الحاج مثلا مجموعه في غاده مؤتمر الشعب يعني الوقت لم يحين بعض الحديث عن منظومه خلفه ونحن ما في مرحله مهيئه له والبعض الاخر يرى يستعجل المنظومه الخلفه هي الان محل خلاف حتى بين مجموعات الاسلاميه لكننا على كل خطوط عامه ومنظومات عامه اتجاهات عام، ما فيها تفاصيل انا طبعا من
1: هو من وجهه نظرك من هو وريث الترابي في الساحه في في النشاط واللي كان في في الحركه الاسلاميه؟
5: للاسف يعني قد يرثوا بعض الناس في الجانب الفكري مثلا ممكن نتكلم عن الدكتور تجاني عبد القادر او الدكتور امين أو آخرين يعني ممكن يمثلوا ثقل الفكري ممتاز وقد يرثوا البعض في الجانب السياسي لكن هو كما قلت في مقدمه دلين. حلقة الفائته انه كان شخصيه مركبه وسط الاسلام ما في زول الان بيعبر عنه في الجوانب كلها للاسف انا ما سعيد بان اقول هذا الكلام لكن هذا عن الحال
1: يعني وفاه الدكتور ترابي احدث فراغ في الحركه الاسلاميه السودانيه
5: عشان كده انا قلت في لقاء في واحده من القنوات اول وفاته بصحبه استاذنا ابو عبد الله ابراهيم انه حق نتكلم عن عن الحركه من بعد الترابي طبعا لا إشكال كونها تكون مقطعنا له واخذه ما نتيجه سعيده لكن دي حقيقه انه يعني من بعده تحولات كثيره الحركه لم تعد بالحجم اللي كان فوق في وجود التراب رحمه الله بالزخم اللي كان عنده ولاعبين مساهمته الفكريه يعني غيابه التراب ما يعني خلف يعني ضعف في الحركه خلخ فرا كبير من الصعوبه بمكان كان يسده احد او يسده مجموعه يعني.
1: ايوه، طيب استاذ ابغى اسالك في في محور شوي ممكن بعيد نوعا ما، في اطار الان بالحوار مثلا من قوى علمانيه، قوى يساريه، بعثيه او اشتراكيه، الى اي مدى هي تثق في الحوار مع ال التيار الإسلامي أو الإسلام السياسي في داخل السودان وأيضا هناك نحن طبعا نعرف إنه حتى في وقت زمن ترابي هو استطاع أن يتحالف مع شخصيات من الحزب الشيوعي وأيضا بعثية وغيرها حدثت يعني وأيضا من علمانيين يعني وقوميين فكيف تشوفها من خلال الطرفين سواء من طرف العلماني والقوميين أو آه ال الاسلاميين
4: بقول في الوقت الراهن صعب جدا الوصول الى ما يجمع بين على الاقل نقول القوى السياسيه السودانيه بلاش نقول الشعب السوداني لانه امامنا الان تجربه حوار وطني وفاق وطني حوار سوداني سوداني مستميات كثيره مصالحة وطنية غير المصطلحات المطروحة ولكنها تراوح مكان دون إحراز أي نوع من التقدم والسبب الرئيس في ذلك هو إنعدام السغة بين الأطراف السودانية الاساسيه والتباينات الكبيرة اللي كانت موجودة خلال فترة الثلاثين عام اللي كانت فيها الحركة الإسلامية في السودان وفي نهاية المطاف لابد من الوصول يعني يلزمنا نحن كالسودانيين أن نصل ونتفق على ضرورة الابتعاد عن كل ما يضر بالوطن والمواطن وأن نعمل على الحد الأدنى من الاتفاق الذي يحفظ البلد وينبى مخاطرة التشتت. المحدقه الان بالبلد من كل حدب وصوت. ولذلك لا بد في نهايه المطاف ان نتحدث كسودانيين يعني انا عاوز اقول انه الوطن يستطيع ان يجمعنا لكن اذا مشينا في اتجاهات ايديولوجيه او دينيه او عرقيه او جغرافيه هذه تعمل هو شاسعه واسعه تباعد بين الاطراف لكننا كسودانيين كوطنيين نستطيع ان نجتمع وان نتوحد وان نتحاور وان نصل الى حد ادنى في اطار وطن ديمقراطي يسع الجميع.
1: جميل، استاذ دكتور نور ودي اذا عندك تعقيب على موضوع المنظومه الخالفه وايضا اذا كان في هناك حوار بين الاسلاميين والتيارات العلمانيه، من سيتنازل لمن؟ هل يعني لأن في فترات سابقة في سنوات ماضية في مصر وجدنا أن العلمانيين تنازلوا الإسلامي وقبلوا بالشكل والنمط الذي يعني يقترحوا الإسلاميين ولم يتنازل الإسلاميين للتيارات أو الرؤى العلمانية
2: طيب أنا مفتكة انه يعني اعلق على حكايه الدكتور الترابي انا افتكر الدكتور الترابي في حكايه المنظومه الخالفه وحاول ان يعيد انتاج نفسه في سياق جديد هذا السياق الجديد صدم الدكتور الترابي اللي هو من ضمن ان تلامست الذين اشرف على تربيتهم وضعوه على الرف واقصوه من السلطة ثم تحولوا الى مجموعه من المنشغلين بالثراء الشخصي وبداوا في يعني تخريب قوانين الدوله وفي يعني النهم في الحصول على الاراضي وعلى الاستثمارات وفي اقصاء غيرهم ويعني المساله تحولت الى دنيا يعني فجه حتى لا توجد في الدول العلمانيه يعني الدول العلمانيه فيها قوانين تنظم الاقتصاد وتنظم الملكيه وتنصف الناس وفيها حقوق وفيها وفيها وفيها, وفيها الى اخره تحولت الى فوضى وفوضى يقف وراها انهم لا ينقضي يعني للتملك وبعدين عدم اهتمام بعامه الناس السودانيين دخلوا في الفقر ذرافات ووحدانة في فترة الثلاثين سنة التي حكمها الإسلاميون والآن السودان يكاد يكون تحول إلى طبقه صغيرة جدا تملك كل شيء وجمهور عريض جدا لا يملك أي شيء والسودان الآن مهدد بمجاعة في غضون شهور قليلة الشيء انه حسن الترابي انتدب نفسه كمخلص للسودان وللعالم الإسلامي يعني بأجمعه ولذلك ما تخلى عن هذه الفكرة دي كل ما تصطدم افكاره الخاطئه بجدار الواقع يعيد انتاج نفسه ولذلك الحركه نفسها اداها في عدد من المنعطفات اسماء مختلفه فموضوع المن... يعني انا اعتقد الشخص اللي بيكون عنده افكار اوليه عندما يجربه وتصطدم بالواقع يجب الا يهرب الى الامام وانما يجب ان يرجع الى مرتكزاته الفكريه الاساسيه الذي انطلق منها وينظر في خطئها الذي قاده إلى هذا الاصطدام العنيف مع معطيات الواقع. ولذلك أنا أعتقد أن المنظومة الخالفة هي يعني كأنما هي الصرخة النهائية لحسن الترابي لينقذ فكرته عن نفسه. بأنه سيظل في الساحة وأنه سيظل مؤثرا وأنه لا يمكن أن ينجز أي شيء من غير أن يكون هو في مركز الصورة. وه- وهذا هو يعني من 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 بعض من سمات جنون العظمه في في الشخصيات وهذا كثير في التاريخ معروف يعني ولذلك انا بعتقد أن المنظومه الخالفه هي الخالفه مجرد يعني هواء اطلق في فراغ وسيتبخر ولن يكون له اي اثر
1: <تصفيق> الاستاذ فتحي العليم مبتسم يا...
5: <تصفيق> ما ما نحكي التعليق انا قلت كلامي حول المنظومه الخالفه استاذنا نقول يعني حس انه شويه متحامل انه عاد ما في الكلام يعني صديقنا وعلاقتنا به ممتازه وكده افتكر هي محاوله اجتهاديه يعني ما لا لاحقا والترابي طبعا الان ذهب رحمه الله رحمه ناصعه واحده من مشاكل كثير من المشروعات انها كان مرتبطه بشخص واحد من الناس بتصور انها قد تكون مرتبطه بشخصيته هو المتفرده هل يستطيع تلاميذه الان القائمين طيب على انه يسوق مطلوباته ام لا بس هو نتركه للزمن لاحقا
1: طيب أنا أشكركم وشكرا جزيلا لو اسمحوا لي بس أقرأ يعني أختم الموضوع إذا سمحتم لي شهدت الستينيات الميلاد الثاني للحركة الإسلامية في السودان على يد عرابها الدكتور حسن الترابي واشتهر اسمه منذ ذلك الوقت كمفكر إسلامي عالمي وظهرت تيارات إسلامية ومدارس وحركات تحمل اسمه في دول عربية وإفريقية لكن هل كان الترابي شيخ طريقة أم فقيها قانونياً؟ هل كان مرشداً أم أفندياً؟ وهل مشروع الدكتور الترابي كان محلياً أم أبعد من الحدود الجغرافية؟ ليس فقط للسودان بل للدول العربية والإسلامية أي طموحاً عالمياً مثلاً هذا جماعات وأنا هدى الصالح